0: rein und dann halt diese Datenmengen dann eventuell dann auch lesbar aufzubereiten. Okay.
1: Also wir sind quasi dafür da, um einfach die, das große Ganze von der Rheinischen Post ähm, abzubilden und zusammenzufassen.
2: Vielleicht aber nochmal von euch, also Excel ist ja glaube ich für viele Leute, gerade so jetzt in meinem Umfeld, wenn ich überlege und ich erzähle irgendwie, ja, ich habe jetzt das und das in Excel gelernt. Oh Gott, Excel.
1: Reinblick, der RP Azubi-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Azubi-Podcasts. Ich bin Carlotta und habe heute Christoph und Patrick bei mir. Ihr beide arbeitet ja im Controlling und vielleicht einmal ganz kurz zu Beginn, was ist überhaupt Controlling? Mag das einer von euch beiden einmal kurz und knackig zusammenfassen?
1: Wir im Controlling sorgen letzten Endes für Transparenz als Unternehmenssteuerungsinstrument.
2: Das war, das war gut, ja. <lacht> okay, jetzt ist es ja so, dass wir in der Mediengruppe zwei Bereiche haben, die sich mit dem Controlling auseinandersetzen. Wir haben ja einmal das Unternehmenscontrolling, in dem du, Christoph, arbeitest und einmal das Bereichscontrolling, in dem Patrick arbeitet. Ähm, ist das eine gängige Unterteilung und wird das häufig so gemacht, in anderen Unternehmen auch? Und äh, warum gibt es diese Unterteilung bei uns überhaupt? Hat das einen bestimmten Grund, Patrick? Ich
0: ich glaube, grundsätzlich gängig wird es erst ab einer gewissen Größe ähm, des Unternehmens. Ähm, bei kleineren Unternehmen wird es das Controlling geben, was sich um alles kümmert. Ähm, und ab einer gewissen Größe ähm, ist es dann oder wird es interessant, dass man sagt, okay, man hat das ähm, Controlling, das Unternehmenscontrolling, ähm, wo Christoph arbeitet. Ähm, was den Blick über, über alles hat und so ähm, alles koordiniert und ähm, dann gibt es natürlich dann auch noch das Bereichscontrolling, wo ich dann tätig bin, was so ein bisschen ähm, tiefer in, in einzelne Bereiche dann noch reingeht. Ähm, mhm. In dem Fall halt das ähm, der, dem Vertrieb und das Anzeigen und den Anzeigenbereich.
2: Ähm, was sind so deine, deine täglichen Aufgaben im im Bereichscontrolling? Was machst du als Controller da? Was sind deine, deine Ziele vielleicht auch? Also, wofür machst du das quasi?
0: Also, meine täglichen Aufgaben sind eigentlich ganz enge Zusammenarbeit, in dem Fall mit dem Vertrieb, weil ich im Bereich des Vertriebskontrollings bei uns in der Abteilung bin. Und da unterstütze ich den Vertrieb, die Teams im Vertriebs im Vertrieb das operative Geschäft so ein bisschen zu steuern, zu, zu kontrollieren, da Transparenz reinzubringen. Genau, wie wie verhalten sich dann auch auch die die Kunden und ähm, in verschiedenen kleinen Projekten dann auch ähm, tätig zu sein und mhm. ähm, die Kosten da auch dann entsprechend zu überwachen.
2: Okay, also insgesamt einfach einen ein Überblick ähm, behalten über das, was du ja gerade gesagt hast, Christoph, ähm, über die also das transparent, den Überblick behalten darüber, wie es aktuell läuft, um es vielleicht mal ganz platt zu sagen. Wie sieht das denn bei dir aus, wenn du sagst, äh, Transparenz schaffen, wie machst du das? Äh, was sind deine Aufgaben?
1: Ihr müsst euch das so vorstellen, zur rheinischen Postmediengruppe gehören <lacht> weit mehr als 100 Unternehmen. Ähm, wir im Unternehmenscontrolling oder Konzerncontrolling unterstützen dabei, dass die holding geschäftsführung überhaupt <lacht> den Überblick behält. Mhm. Dafür aggregieren wir Informationen, also Zahlen, Daten, Fakten und äh, stellen die der HGF, also der holding geschäftsführung und auch dem Aufsichtsrat zur Verfügung. Wir sind aber nur auf Unternehmensebene unterwegs. Also ich könnte gar nicht so detailliert ähm, berichten wie Patrick beispielsweise. Mhm. Dafür arbeiten wir dann, wenn wir tiefer gehen müssen, sehr eng mit dem Bereichscontrolling, mit den Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Firmen zusammen.
0: Okay.
1: Also wir sind quasi dafür da, um einfach das große Ganze von der Rheinischen Post ähm, abzubilden und zusammenzufassen.
2: Okay, ich glaube, das war schon mal ein guter Überblick, weil ich weiß auch, als ich hier angefangen habe, wusste ich gar nicht unbedingt, was ist überhaupt das Controlling, was wird da gemacht. Deshalb, äh, glaube ich, war das schon mal ein guter Überblick. Ähm, jetzt vielleicht eher zu euch. Was habt ihr gelernt? Wie seid ihr ins Controlling gekommen? Ähm, gerne, Patrick, du kannst gerne einmal anfangen, mm. wenn du... Gelernt habe ja. ich
0: ähm, zuerst mal in der Ausbildung als Industriekaufmann und mhm. da war für mich relativ schnell klar, dass ich ähm, ja sehr zahlenaffin ähm, bin und dass mir der Bereich äh, Controlling, ähm, aber auch der Vertrieb ähm, mhm. ja Spaß machen und äh, die Kombination habe ich dann im, im Studium so ein bisschen vertieft und ähm, bin dann Später ähm, als Trainee zur Sparkasse in Bochum gekommen und okay. war da auch schon im Vertriebskontrolling, Musste da auch schon die einzelnen mhm. Geschäftsstellen dann ähm, ja transparent aufbereiten, die Zahlen dort ähm, überprüfen und bin dann hier zur Rheinischen Post gekommen und ähm, das vereint so das, wo ich schon in der Ausbildung gemerkt habe, das macht mir Spaß. Ich möchte mhm. da irgendwie im operativen Geschäft schon so ein bisschen mitwirken, ein bisschen äh, die Stellschrauben und so ein bisschen drehen, ein bisschen ja, im Hintergrund so ähm, ja. Ja, das, das Geschehen ähm, ja, beeinflussen, so ein bisschen mit den, mit den Erkenntnissen, die man dann irgendwo okay. gewinnt.
2: Also konntest du das da ganz gut mit verknüpfen und mhm. verbinden? Ja, okay. doch, das ja. auf jeden Fall. Und bei dir, Christoph, also du äh Hast ja auch. Ich weiß, dass deine erste Station ja nicht das Controlling war.
1: Korrekt. Genau. Ich habe ganz klassisch hier bei der Rhein postmediengruppe als Azubi angefangen. 2004 mhm. war das. Mhm. Äh, bin gelernter Verlagskaufmann. Ähm, bin dann in die Logistik gewechselt und habe währenddessen nebenberuflich studiert mhm. Wirtschaftswissenschaften und ähm, bin dann letzten Endes aus dem operativen Fachbereich erst ins Bereichscontrolling gewechselt und äh, hatte dann 2018 die Chance ins ähm, Konzerncontrolling zu wechseln.
2: Okay, also hast du quasi auch schon mal das Bereichscontrolling von innen gesehen, sozusagen, in deiner in deinem deiner Laufbahn hier?
1: Korrekt. Also okay. ich habe ja. klassisch erst im Bereichscontrolling angefangen mhm. und bin dann gewechselt. Aber es gibt auch durchaus die Möglichkeit, erst im Konzerncontrolling anzufangen ja. und dann ins Bereichscontrolling zu wechseln. Das okay. gibt es auch.
2: Ja, generell, du bist dann ja auch ein RP-Kind. Also das hatten wir schon in einer Folge, dass hier ganz viele RP-Kinder rumlaufen auf dem Campus und äh, dass die, ja, die... Wege der Personen immer ganz unterschiedlich sind und auch äh, sehr variieren und man irgendwie dann auch viel sehen kann. Das stimmt. Ne? Ja.
1: Eigentlich ist das ja auch wirklich positiv. Das zeigt ja auch wirklich, dass wir hier ein gutes Team sind. Ich ja. habe immer gerne hier gearbeitet.
2: Ja, das ist doch schön. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade gesagt, Patrick, dass du direkt gemerkt hast, dass du ein gutes Zahlenverständnis hast. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man sich das schon denken kann, wenn es ums Controlling geht, um Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, sind das oder das ist dann wahrscheinlich eine Eigenschaft, die mir als Azubi hilft, wenn ich bei euch im Controlling bin. Ist das aber eine Grundvoraussetzung? Und was sind vielleicht auch eigene, äh, andere Eigenschaften, die hilfreich sind, wenn ich bei euch bin, wenn ich irgendwie was bei euch mitnehmen möchte?
1: Neben Zahlen, Daten, Fakten ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man Sachen verstehen mhm. möchte, dass man hinterfragen muss. Und sich auch selber so ein bisschen als Problemlöser versteht. Das sind so ja. die Hauptpunkte, würde ich sagen, bei uns.
0: Ja, also dem kann ich dann auf jeden Fall zustimmen. Und man muss da auf jeden Fall keine Hemmungen haben, wenn man sagt, ich kann, im Moment habe ich noch nicht viel mit äh, großen und vielen mhm. Zahlen und großen Datenmengen und so gearbeitet. Ähm, da kommt man, glaube ich, gut rein, wenn man dann wirklich und wir unterstützen da auch, ich glaube, das kann ich dann auch im, im Namen von Christoph sagen, dass man da dann unterstützt und auch was ja. dann das Arbeiten in Excel und so angeht, dass man da, glaube ich, keine Schulung vorher braucht, sondern in ja in den beiden Stationen da so gut dann danach auch in Excel aufgestellt mhm. ist, dass man da sicher sagen kann, ich habe da schon fortgeschrittene Kenntnisse ja. Und ähm, das teilweise ja. ja nur in einem Aufenthalt von ähm, einem Monat oder so.
2: Genau, ich war ja auch in beiden Abteilungen schon und ähm, das kann ich mir für bestätigen, dass man in Excel eingeführt wird und dass man da auch auf jeden Fall Unterstützung kriegt, Hilfestellung bekommt. Und ähm, vielleicht aber nochmal von euch, also Excel ist ja, glaube ich, für viele Leute gerade so jetzt in meinem Umfeld, wenn ich überlege und ich erzähle irgendwie, ja, ich habe jetzt das und das mit Excel gelernt. Oh Gott, Excel. So, ihr arbeitet ja schon viel mit Excel. Ähm, stimmt, ja. <lacht> ihr könnt das ja, glaube ich, auch beide, ihr seid ja ziemlich fit drin. Es ist aber, wie du jetzt ja auch gerade gesagt hast, nicht so, dass ich das können muss, wenn ich jetzt bei euch anfange irgendwie, sondern du sagst doch immer, das habe ich im Kopf, man kann einfach googeln. Also man kann sich irgendwie auch selbst helfen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt schon ein totales Excel-Brain sein muss.
1: Nein, also wenn ihr zu uns kommt, findet ihr ja schon vorhandene Berichte. Darauf mhm. aufbauen könnt ihr einfach komplett euch einarbeiten. Google weiß auch viel und das ist einfach ein Lernprozess.
2: Ja, okay. Was sind denn typische Aufgaben, die man bei euch bekommen würde? Also gerade jetzt im Hinblick auf, äh, wir, wir können vielleicht noch nicht so gut Excel, also das weiß ich ja jetzt auch selber, dass ich dann bei euch kleinere Aufgaben bekommen habe, wo ich dann echt gut äh, einsteigen konnte. Aber gibt es so Dinge, die immer wieder gemacht werden oder wird man einfach mitgenommen in dem Geschehen, was eh gerade los ist?
0: Also wie wir ähm, binden die Azubis bei uns ähm, meistens auch oder wir versuchen sie meistens mhm. dann auch in den ähm, Monatsberichten ähm, und so mit einzubinden, mhm. dass wir sagen, okay, wir haben da verschiedene ähm, Berichte, die standardisiert sind, aber da sind halt noch verschiedene Prozesse oder verschiedene Schritte irgendwo ähm, in der Vorarbeit dann zu machen, dass wir sagen, okay, wir kriegen die Daten vielleicht aus dem SAP als ähm, eine Textdatei exportiert, die muss dann in Excel konvertiert werden, ähm, das sind, wenn man das das erste Mal hört, denkt man, okay, wie soll das denn gehen, aber das sind ähm, eigentlich dann auch nur so zwei, drei Klicks und okay. ähm, da kommt man dann auch, auch schnell rein und dann halt diese Datenmengen dann eventuell dann auch lesbar aufzubereiten. Mhm. Ähm, entsprechend, dass dann eine, eine Geschäftsführung oder Holding-Geschäftsführung, ähm, die dann auch schnell deuten und lesen kann und gegebenenfalls
1: äh, Maßnahmen ähm, einleiten kann dafür.
2: Okay. Würdest du das so äh, unterschreiben?
1: Komplett, ja. <lacht> und wir arbeiten ja alle mit den gleichen Tools. letzten mhm. Endes. Das ist ja wirklich nur eine unterschiedliche Perspektive oder äh, Detailgrad, Betrachtung und hier binden die Azubis auch bei Monatsberichten ein, aber auch zum Teil in Projekten. Mhm. Das okay. ist also sehr
2: vielfältig auf jeden Fall. Genau. genau, jetzt haben wir ja ein bisschen über ähm, euren Werdegang und über euren Job und eure Arbeit hier gesprochen. Jetzt habe ich zum Abschluss noch fünf Fragen, die ein bisschen persönlicher sind als jetzt vielleicht. Was machst du eigentlich beruflich? Ähm, aber das Erste bezieht sich dann doch auch auf ein Thema, was wir gerade schon besprochen haben, Excel. Was ist eure Lieblingsfunktion oder Formel? Also das... Äh was ist etwas, was ihr häufig benutzt? Irgendwas, was.
1: Bei mir ist das ganz klar die Summenproduktformel. Erkläre <lacht> ich den Azubis oder den neuen Kollegen aber auch gerne okay. dann.
2: Und bei dir? Genau.
0: Ich ähm, bin irgendwann mal auf die, auch übers Googeln, ja. weil ich immer das Problem hatte, ähm, Daten halt ähm, zu formatieren, dass man sagt, okay, die stehen in den Spalten, mhm. die müssen die zeilen. Und es gibt so eine coole Formel, eine Matrixformel, die heißt m mTrans. Äh, die okay. transformiert die dann einfach runter und man muss die nicht einfach per, ja, kopieren und dann in Spalten oder in Zeilen umwandeln, sondern es macht die Formel automatisch. Das ist auch ganz praktisch. Kann ich dann aber auch ja. gerne natürlich jedem wie immer nochmal zeigen. Okay.
2: Ähm, Christoph, was ist dein Lieblingsreiseziel? Madeira. Und dein äh, Lieblingsfußballverein, Patrick?
0: Borussia Mönchengladbach. Aha.
2: Und äh, findet ihr die Karnevalsfeier oder das Sommerfest cooler?
1: Ganz klar Sommerfest bei mir.
0: Ja, ich würde auch sagen, ganz klar Sommerfest. Ähm, okay. Wobei die Karnevalsfeier auch immer was äh, sehr Besonderes ist, mhm. wenn man hier unten zusammen ähm, den Kurztürenwettbewerb dann nachher auch äh, <lacht> mit, wenn man selbst Teil ist, mitfiebert, wer denn jetzt den ersten Platz macht.
2: Dann hoffen wir, dass wir das auch irgendwann mal mitbekommen. Ich äh, schaue ja gerade meine Azubi-Kollegen an. <lacht> Und ähm, ruft ihr lieber an oder schreibt ihr lieber jemandem, wenn ihr eine, eine kurze Frage oder Ähnliches habt. Oder auch natürlich andersrum.
1: Das kommt drauf an. Mittlerweile hat sich aber Teams so gut irgendwie etabliert, mhm. dass man meistens einen Videocall macht. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Bei Teams sieht man, wenn der Punkt grün
0: ist, dann kann man schnell mal auf den Hörer klicken und mhm. man ruft an. Es geht meistens auch schneller und man beantwortet schneller die ganzen Fragen als äh, zwei, drei E-Mails hin, hin und her zu schicken.
2: Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, danke. danke. Tschüss, danke.